0: Hej og velkommen til Ressourcedetektivens podcast. Podcasten, hvor vi taler om den styrkebaserede og anerkendende tilgang, inspireret af Martin Seligman. Det gør vi, fordi vores udgangspunkt er, at når vi tror på mennesker, så skaber vi trivsel, glæde og selvværd. Rigtig god fornøjelse. Så sidder vi da lige her igen. Karin Hygge og Hanne Olling Rigsager. Og I er nok meget, meget spændte på dagens styrke derude. Og øhm, i er med, at det er mig, der har trukket styrken, så er der jo noget med, at det er vist nok er mig, der skal starte. Men du skal starte med at stille mig et spørgsmål. <laughs> <Ja. laughs> det er godt stille mig et spørgsmål? Ja. Har? <laughs> jo, det vil jeg rigtig
1: gerne have, fordi øh, vi sidder jo faktisk her og kigger på styrken, som du har trukket, og den er jeg rigtig, rigtig spændt på at høre dig fortælle om. Fordi øh, det er jo faktisk en styrke, som bevæger sig rigtig meget, både i dig og i mig. Og jeg ved ikke, om I har gættet det derude, kære lytte men det er styrkens spiritualitet. Hanne, hvordan oplever du styrken spiritualitet?
0: Uha, uh-huh. det er jo sådan et af de der øh, temaer, eller en af de der styrker, som jeg nogle gange tænker kan være lidt svært at forklare. Fordi for mig, er spiritualitet handler rigtig meget om ånd. Det er jo også udsprunget af det engelske ord spirit, der handler om at være ånd. Og for mig handler, det om, handler spiritualitet om, at der skal være en mening. Der skal på en eller anden måde være en retning med det, som vi laver. Når jeg sådan lige sidder nu her omkring styrkens spiritualitet, så tror jeg faktisk, at jeg lige vil starte et andet sted, end med at begynde at forklare. Jeg tror, jeg har en lille historie med, som gør det måske lidt lettere. Det måske, ikke en makaber historie, men som handler faktisk om, i forbindelse med, at min svigermor hun dør, der er hendes fysiske krop jo stadigvæk til stede i rummet. Men det der gik op for mig, da min svigermor, hun var død, det var at alt det som var min svigermor, det var forsvundet. Min svigermor, hun var et menneske der var hun var et fantastisk menneske. Hun øh, havde humor og leejesyg som en af sine topstyrker. Nu skal vi have et glans. Nu skal vi have det sjovt oversat til rigsdansk. Hun var sådan et menneske der kunne sætte gang i enhver forsamling, virkelig. Og de styrker som min svigermor havde omkring humor og lege, omkring nærvær, hun var et utroligt kærligt og omsorgsfuldt menneske, hun havde også styrken menneskelig indsigt. Ja. Det var pludselig væk. Kroppen, den fysiske krop, lå der, men alt det, der var min svigermor, var væk. Det, der kendetegnede min svigermor, det, der var hendes personlighed, var forsvundet. Og derfor er det gået op for mig, det er måske lidt lettere at tale ud fra, hvad spiritualitet er for mig, når det er, at jeg har den historie siddende i baghovedet, fordi det at være spirituel er faktisk at være i kontakt med styrkerne. Styrkerne er ånden i os. Vi er en fysisk krop, men styrkerne er ånden i os. Og det handler jo i virkeligheden om at forstå og få det på en eller anden måde balanceret, så der er plads til begge dele. Jeg ved godt, der er nogle mennesker, der holder tingene adskilt, at vi er en fysisk krop, og så er det det. For mig er vi meget mere, vi er i virkeligheden en spirituel, altså i virkeligheden er vi en ånd, der er til stede i en fysisk krop, og for at vi kan være her som ånd, så er vi nødt til at være i en fysisk krop. Så er det så et spørgsmål om, hvad vi bruger den ånd til. Og så kaster jeg den lidt over på dig nu, Karen. Ja. Og driller dig lidt. Uh. Ja. Jamen,
1: jeg tror faktisk... Nej, det ved jeg. Det er jo ikke noget, jeg tror, men det gør jeg nu. Øh, jeg vil gerne fortælle, hvad faktisk din ord, det gør i mig lige nu. Ja. kan mærke en ro. ja jeg kan mærke en genkendelighed, oplever en genkendelighed, fordi det giver mening. Når, man, når vi ofte også taler om det med at være spirituel, det bliver brugt hyppigere og hyppigere i, i daglig tale blandt flere og flere mennesker. Der er også forskellige beskrivelser af, hvad det betyder individuelt for hver person. Og det, der giver mening for mig, er lige nøjagtigt det, du er inde på her. Det er jo i virkeligheden vores styrker. Det er i virkeligheden vores styrker, som jo kommer til udtryk, igennem en væren, igennem en eksistens, igennem måden, vi kommunikerer på, måden, vi er til stede i verden på. Og om det er styrken spirituel, som det jo egentlig er, den bliver jo beskrevet som en personlig styrke, vi alle sammen har i os, på den ene eller den anden måde. Og det, vi ofte også snakker om, det er jo en at vores styrke jo ligger i en form for, ikke en hierarkisk orden, men der er nogle styrker, der er mere synlige end andre i taler sågar også indimellem, det har vi i hvert fald gjort her, Hanne, taler om, at der er visse styrker, som er mere synlige eller hvad hedder det, mere larmende, eller hvad kan man sige, at de fylder mere end andre. Og styrken spiritualitet, lige nu der får jeg faktisk et billede ind af, det er nærmest som et anker midt i. Det er det, der holder fast i de stille styrker og de mere bombastiske styrker, fordi det netop er en retning, det er en måde at være til stede på, som sagt. Jeg har også, altså jeg oplever mig selv som været et meget, meget spirituelt væsen. Og har været det, for jeg var ganske lille, havde en følelse eller en oplevelse af, at, at enten at jeg var bestemt til noget større, det lyder også sådan, men, men faktisk er det sådan. Altså, jeg tænker, der er flere, der måske kan genkende til den der, at man føler sig som sådan et barn, der var blevet forlagt et eller andet sted, nærmest som sådan et, et eventyr. Og det har ikke noget at gøre med, at det har været en skidt barndom på nogen måde, men tanken eller følelsen af, at man kom et andet sted fra end ens mor i den fysiske, eller far på den måde, altså for den sags skyld, men det der at komme et andet sted fra, og så igen livet, altså for mig personligt igen, hvordan det egentlig er kommet til udtryk igennem interessen for krystaller, interessen for spøgelser, interessen for hekse, interessen for, altså som jeg først startede som et eller andet eventyr, hvis man kan sige, men som har læret sig som en følelse af, den er god nok, uden egentlig at kunne vide præcis, hvad det handler om. For nogen, at den der... Jeg kan det være, med, at jeg sidder lige og kommer i tanke om min far, <laughs> som jo også er et vidunderligt spirituelt væsen, ligesom alle andre i øvrigt også er. Men hvor min far er meget sådan, jamen han har drillet mig tidligere, da jeg var yngre, med, at det var sådan noget voodoo noget, når jeg sådan begyndte at fortælle om, hvad jeg sådan fornemmede, eller havde en, en oplevelse af, at jeg fik budskaber, eller så ting, eller fornemmede ting. Og han sådan med, med et smil på læben også igennem hans humor og lege siger, Nå er du nu i gang med det her voodoo igen men hvor han ofte er kommet tilbage til den her, Jamen, Karen, altså, jeg tror jo ikke på de der ting, som du gør, men mavefornemmelsen, den tager aldrig fejl. Og, og det er jo bare så underligt, fordi det giver bare så meget mening. At det, er jo, det er jo den tilstedeværelse, han har, og stoler også på sin intuition, jo, som man jo også kalder den her mavefornemmelse, men som jo netop er, jeg ved det bare. Det her det er, det er meningsfyldt for mig, uden jeg kunne forklare, hvad det er. Og det synes jeg simpelthen er noget af det stærkeste, Øh, for mig, i hvert fald, og i, i min måde at være til stede i verden på. Jeg ved bare, at det er sådan her, det er. Jeg kan jo ikke vide noget som helst for andre, men jeg ved det for mig. Så det er en, en følelse af en tilfredshed, eller en følelse af, nogle gange også lidt forvirrende, faktisk, fordi det måske ikke lige var det, man havde regnet med. Men at det er en følelse af, at det er sådan her, det er. Ja, det er en retning. Det er den her vej, jeg er nødt til at gå. Så jeg er så glad for din måde at beskrive den på, her til at starte med, fordi... For mig blev det sådan lige meget, meget tydeligt.
0: Ja, lige præcis. Så tak. Jamen velbekomme, fordi du giver jo faktisk stikordet til, til det næste, jeg kan koble på, fordi det er jo netop intuitionen. Ja. Jeg har en meget, meget stærk intuition. Det har vi faktisk alle sammen. Men, men vi lever i et samfund, hvor det er, at vi har lært at ignorere intuitionen, fordi kan det passe? Jeg siger også tit, intuitionen kan vi faktisk ikke bevise, før vi har gennemlevet den, eller gennemlevet budskabet i intentionen, fordi det er jo svært at argumentere ud fra en intuition, mavefornemmelse, jeg fornemmer en sjette sans, det er rigtig svært at argumentere ud fra det af, men du kan forklare og du kan fortælle, når det er, du har turde lytte og omsætte intuitionen på handleplanen, fordi så får den pludselig sin berettigelse, der får den sin eksistens, kan man sige. Jeg oplever, at min intuition taler på rigtig, rigtig mange forskellige måder, og jeg oplever især, når det er, at jeg tør være til stede, og jeg har en retning omkring nogle ting. Jeg sidder lige lige og kommer til at grine lidt af det, fordi når jeg sidder i, i samtaler med nogle mennesker i coaching sessions, eller når jeg underviser, så har jeg selvfølgelig en ramme, jeg er indenfor. Det er det her, det handler rigtig meget om det andet menneske. Hvordan kan... Hvordan kan jeg sætte en ramme, som gør, at det andet menneske finder noget i sig selv, som giver mening for det? Fordi for mig handler alt, hvad vi laver også her i virksomheden, det skal give mening. Og du har ret i, for mig handler spiritualitet om at have en mening med tingene. Og jeg oplever, når jeg har en mening med tingene, selvom det er i gåsøjn og overført betydning, jeg sidder her tegner i luften og gør vi. sidder i overført betydning og har en ramme, så er der en mening inden for rammen. Og den bruger jeg min intuition rigtig meget til. Når jeg sidder i en coaching-session, så ved jeg intet om, hvor det andet menneske skal hen. Jeg ved godt, der sidder et menneske, der kan have det svært, der kan have nogle problematikker, men jeg rådgiver aldrig, jeg vejleder aldrig. Men det, jeg gør, det er egentlig i samtalens løb at give de hvad skal man sige, billeder, som jeg får ned via min intuition. Og nu ser jeg for ned, man kan kalde det meget andet. Det kan også være spørgsmål. Jeg ved aldrig, hvorfor de kommer. Fordi jeg skal ikke tolke på det. Jeg ved bare, når det kommer, så er der en mening med det, og det, er det der er opgaven, det er at få det andet menneske til at forstå mening med det. Så det er egentlig bare at præsentere, hvis jeg får et billede. Jeg kan huske, at jeg fik engang et billede ind i en samtale af en, af en kvinde, der havde det rigtig svært omkring nogle ting, så får jeg et billede ind af rødhette, Og det præsenterer jeg hende bare for, og sige, siger ved du hvad, nu sidder jeg lige nu med, 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 med figuren rødhette, Og så kiggede hun på mig, og så sagde hun, det giver bare så meget mening. Jeg har en oplevelse af den situation, jeg er i, da jeg rødhætter, det går ud jeg er faktisk bange, fordi hvad er der rundt omkring mig? Så for mig er der er spiritualitet virkelig, som du også var inde på, lidt ankeret i det hele. Fordi når det er, at vi har en retning, og vi har en mening med noget, så oplever jeg, at tingene bliver balanceret. Fordi så får styrkerne egentlig lov til at arbejde, uden at vi nødvendigvis behøver at Styre eller dirigerer. For mig er spiritualitet egentlig at være til stede og have tillid til det, der kommer. Det er virkelig styring for mig, og det er virkelig der, at lederskabet også ligger i det.
1: Jeg sidder bare her og smiler, Hanne, fordi det igen er jeg bare nødt til at sige, at det giver bare så meget mening. Samtidig så sidder jeg faktisk også og bliver sådan lidt optaget af, af tanker. Det sker jo samtidig, når jeg sidder her og lytter. Men faktisk også tanken omkring religion eksempelvis. Og for, for nogen er det jo netop den spiritualitet, der giver mening, altså den, den meningsfuldhed, eller hvad kan man sige, øh, forståelsen af verden i verden, uanset hvad, så er det jo religionsbestemt. Og for mig at se, så vil jeg faktisk mene, at, at spiritualiteten har intet med religion at gøre. Intet. At, at jo, det kan være en del af det, fordi det er igen, hvad det er, vi ligger i det. Men i religionen kan der jo også være så dyb en tillid til ens overbevisning, at så er det jo det, der er retningen og vejen. Men igen er det egentlig, hvordan vi er til stede med det. Fordi ellers så ville det jo være et regelsæt. For mig at se i hvert fald, så kunne det nærmest være en, 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 en lovgivning, som vi følger, som måske ikke altid føles rigtigt. Altså så, så vil jeg netop mene, at der er det jo vores spiritualitet som går ind og, og prikker vi en. I hvert fald, at er det egentlig sådan her, det skal være? For det skal jo nemlig føles som, som det hele, eller... Det er svært at finde ord, kan jeg mærke. Det er sådan det der med at sætte ord på, fordi jeg ser det tydeligt for mig. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg lige sidder med. Jeg ser tydeligt for mig, hvordan der egentlig er en, en form for, for helhed. Altså ikke en masse, men nærmest som en cirkel, at tingene bliver samlet. Og faktisk den der følelse af, af helhed. Det er det, der er meningsfyldt. Helheden i det. Og det er ikke altid, lige når man sidder for eksempel og læser om de forskellige religioner, hvor man sådan tænker, hov, der, det, det, nej, det føles ikke lige helt som mig. Men at man så kan være født ind i, en, i, en, altså i, i et religiøst hjem. Og når, så er det bare det, jeg gør, som jo ikke altid lige kan føles autentisk, eller hvad kan man sige. Og der kan styrken måske komme i ubalance, kunne jeg forestille mig. Må jeg supplere? Du må meget gerne ja, supplere, hende.
0: Fordi jeg sidder også og bliver lidt grebet af det, du siger. Fordi for mig handler en religion, eller det at, at være i en religion, så er der ligesom på en eller anden måde sat et bestemt leveregelsæt, som man arbejder eller lever ud fra. Ja. Og for mig, det, det bliver det for mig, der bliver det meget, det kommer op i hovedet. Ja. Det er, at så skal jeg opføre mig på en bestemt måde, jeg skal tale på en bestemt måde for at være den religion, kan man sige. Ja. For mig er spiritualitet netop, at det er religionsfrit, for mig er spiritualitet egentlig, det frihed. Og samtidig med, mens du sidder og, og fortæller ud fra der, hvor du er, så får jeg en oplevelse af, at spiritualitet, altså det, at det spirit on forbinder. Yeah. Og for mig er det frihed. For mig er det virkelig at komme ned i hjertet og mærke efter. Hvad er det, der giver mening lige nu for mig? Fordi hvis jeg trækker det op i hovedet, så kan det godt være lige det, jeg var i hjertet, så gav det mening, men når jeg trækker det op i hovedet, så bliver jeg pludselig ramt af en bestemt måde at tænke på, en bestemt måde at handle på. Øh, som, som mere handler om at gøre noget rigtigt. For mig handler det netop om, som du er inde på, faktisk at gøre noget, der er autentisk, noget, der kommer fra hjertet ja. Det er at lytte til hjertet, lytte til intuitionen, fordi for mig er intuitionen og kontakten til hjertet faktisk noget af det allermest kærlige og ærlige, der findes. Ja. Det er også noget af det mest besværlige. Fordi når jeg følger det, kan jeg ikke dække mig ind bag ved eksempelvis en religion eller en trosoverbevisning. Jeg er nødt til at stå op for mig og stå op for mig selv og sige: det her det er det, jeg oplever lige nu, og det er det her, jeg følger lige nu. Ja. Hele ressourcedetektiven er bygget op ud fra intuition af og faktisk ud fra spiritualitet. Men til at starte med var jeg ikke særlig tydelig omkring det, fordi jeg var da livred for det. Der er mange tabuer forbundet omkring spiritualitet, virkelig mange tabuer forbundet med det. Fordi som din far, han var så så sjovt inde på det der voodoo noget, ikke også. Jeg oplever meget, når jeg kommer ud, og især inden for nok de sidste 10 år som konsulent, jeg har oplevet meget i pauser, at personaler, medarbejdere hen eller forældre er kommet hen til mig, som nærmest har visket. Sådan er du ikke et meget spirituelt menneske. Og jeg har det sådan jo, altså vi er jo alle sammen spirituelle, og det kan godt være, at jeg måske er blevet tydeligere, fordi jeg har tur udleve min spiritualitet og stå ved min spiritualitet. Og det, der går op for mig, det er grund til, at de kommer og visker det til mig, er fordi de simpelthen ikke tør stå ved det, fordi hvad tænker de andre? Ja. Min oplevelse er, at i det etablerede system, ude i kommuner, ude i systemer, der er den spirituelle tilgang ikke særlig velset. Fordi den gør op med meget af den akademiske tilgang, som jo hvor alt skal måles og meget, så det skal dokumenteres, og det skal beskrives, og det skal forklares ud for teorier. Ikke? For mig handler det egentlig igen om, at vi har en frihed. Vi har alt i os, der skal til for, at vi kan leve et liv, når vi tør stole på, at det, der kommer til os, i virkeligheden er det, der er brug for. Og derfor har jeg oplevet, når jeg har været ude i personalegrupper, og når vi så endelig har taget begrebet intuition op, og virkelig sagt, prøv nu at høre her, intuition er jeres vigtigste redskab. Intuition er det, I ved, uden I ved, hvor I ved det fra. I ved det bare. Så kan det være noget, vi har læst i en bog. Det kan være noget, vi har erfaret os til. Det kan være, det kommer fra universet. Hvad ved jeg, det kan jeg ikke give en forklaring på. Jeg har bare lært, at når det er, at jeg lytter til den og omsætter den på handleplan, har den en fantastisk vidunderlig kraft. Jeg har fået mails efter nogle år tilbage fra medarbejdere, som har takket mig for, for at have taget temaet intuition op, ude i institutionerne, og pludselig oplever friheden. Fordi vi ved godt, når det er, at vi sidder ude i institutioner, at indimellem så er der blevet lavet aftaler om en bestemt måde at være på over for et barn. Når vi så står i den situation, hvor vi har lavet en aftale omkring, så kan man pludselig mærke på sig selv. Det her det virker ikke. Det her det føles fuldstændig forkert. Men hvis jeg lytter til min intuition og omsætter den på handleplan, så kommer vi pludselig et helt andet sted hen. Og det er i virkeligheden de, de taksigelser, de taknemmeligheder, jeg har fået retur i det her, folk har oplevet det som en kæmpe befrielse. For mig er det ikke laissez-faire, det handler om, at vi stadigvæk skal koordinere, vi skal stadigvæk samarbejde, når det er, vi er ude i vores institution, eller hvor vi nu er hen. Men det, det handler om for mig, det er egentlig meget mere at ture, at lade intuitionen tale og vejlede os, fordi som sagt, det er den mest kærlige og ærlige vejleder, vi på nogen måde har.
1: Amen. <laughs> har jeg bare lyst til at sige, for ja, Hanne lige nøjagtigt, det er også den måde, jeg oplever egentlig min spiritualitet på. Og friheden i, igen, jeg er jo ansat her i huset, ikke også, hvor netop som Hanne siger, vi, bygger, altså, vi har jo bygget ressourcedektiven op på intuitionen. Og det er jo den frihed, vi også har som medarbejdere. Det er jo netop faktisk egentlig lige prøve at mærke efter ind altså hvordan er det lige at være med det her? Altså fordi vi har selvfølgelig også nogle rammer, vi arbejder indenfor, men vi har så sandelig friheden til at være, altså for mig, Karen, har jeg friheden til at være Karen, af hele mig, i alt det, som jeg laver her. Og hvis det ikke føles rigtigt, så har jeg også friheden til at kunne gå til dig, Hanne, min leder, og sige, der er noget, der ikke føles rigtigt her. Og det er jo underligt at få lov til egentlig at, at have en frihed eller en åbenhed omkring det, der lige er med nu. At vi så indimellem, så er vi nødt til at finde nogle andre rammer, eller at det er selvfølgelig nogle rammer, der måske skal være tydeligere for at, og måske skal de udvides lidt indimellem, indimellem skal de måske gøres lidt mindre. Men at jeg har brug for at have hele mig med, for at kunne gøre og lave de ting, som jeg laver her. Og holde op, hvor er det bare ved underligt at få lov til at opleve sig selv vokse, Fordi det er jo egentlig det, som jeg føler, at jeg gør i ånden. Fordi der er plads til mig, og der er plads til alt det fantastiske, som jeg indholder og som for mig er vejen frem. Og som jo ikke er vejen frem for andre, men for mig. Fordi det er det eneste, der egentlig er i, min, i min verden. der er det vigtigste. Og på den måde kan jeg også få lov til, netop når jeg enten er ude i coaching sessions, eller ude undervis, undervise, kan give plads til for de medspillere, jeg har derude. Det er egentlig også at give dem fri til at være i deres verden Og i deres overbevisning. Eller hvad, altså, hvad det nu alt sammen hedder? Fordi jo igen det der, jamen, hvad skal vi kalde barnet? Hvad skal vi kalde det, som er? Hvad skal vi kalde det, som er en, en retningsgiver? Hvad skal vi kalde det, som føles som værende? og jeg har lyst til at sige sandheden, for det er jo egentlig ikke, det er jo igen også et fysisk ord, det der er sandheden for mig, er jo ikke nødvendigvis sandheden for dig, men det er det, der giver mening for mig, det er meningsfyldt, og for mig er det frihed.
0: Og der hvor det bliver lidt spændende, Karen, det er egentlig, når vi giver os selv lov til, at give hinanden lov til, faktisk at udleve den frihed. Ja. Fordi pludselig er der nogle, man kan sige, min erfaring er, når det er, at vi giver os selv og hinanden lov til det, så udvider livet sig meget mere. Yeah. Vi ser mange flere nye angster omkring livet, end vi ville have gjort. Noget af det, som jeg synes er så vidunderligt, når det nu er, at vi for eksempel sidder og taler her, og i det hele taget, når det er, at vi har mange snakker her i virksomheden, også når det er, at kommer ud i personale og har nogle snakker med dem, så er det ikke diskussioner om, hvem der har ret eller forkert, hvem der har mere ret til at have mere ret end andre. For mig handler det meget mere om at bruge netop, dialogerne til at forvente og dreje og få lyttet til. Få lyttet til, hvad er det i du sidder og siger, hvordan er din oplevelse af det her, når jeg oplever det på den her måde. Ja. Og forstå, at vi i hver især sidder med vores sandhed, ja. som ikke nødvendigvis netop, som du siger, er en sandhed for alle andre, men hvis vi går ind og kigger på historien med de fem blinde mænd og elefanten, ja. så er der en, der sidder med snablen, en med et øre, en med et ben, og en med maven og en med en hale. Og alle tror, de sidder hver især med sandheden omkring elefanten. Og det gør de ikke. Men når de i fællesskab får forenet, hvad de oplever, så sidder de med elefanten. Og det er i virkeligheden det, for mig, spiritualitet handler om. Præcis.
1: Tak, Hanne. Jeg... Jeg er sikker på, at du og jeg, vi kunne lave podcast herfra til måneden og tilbage igen, om netop det at være spirituel og være et spirituelt væsen i en fysisk verden. Men øh, den må jeg have til gode derude, fordi punktum der er sat for nu. Så tak Hanne for dine
0: indsigter. Selv tak og i lige måde, kan. Høg Kirkeholm, Karen, høg, kirkholm, Karen, høg kirkholm, og... Hanne Olling siger tak for i dag, og ønsker jer alle sammen en god dag, og være med ånden og jeres spiritualitet. Hvis du er blevet nysgerrig på dine styrker og ressourcedetektiven, så gå ind på vores hjemmeside www.ressourcedetektiven.dk Du kan også følge os på Facebook, Instagram og på LinkedIn.